0: yippie Yoga, das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine audio -Wolf show für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Lass dich bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Hey hey, das ist Episode Nummer 11 vom Yibiyay Yoga Podcast und heute geht es um den Ayurveda und den Sommer. In dieser Episode schaue ich ein bisschen mit dir an, warum es aber verschiedene Typen gibt und wie das aber mit dem Ayurveda zusammenhängt. Also wie gerne du den Sommer hast, kann ich ein etwas darüber sagen, welcher ayurveda konstitutionstyp oder dosha typ du bist. Das schaue ich nachher mal gleich im Detail an. Und ich teile hier euch ein paar Summer Survival-Tipps. Also ein paar gute Hitzetipps, die du für dich kannst beachten kannst. Und dann wollen wir doch gerade hier direkt einmal drei starten. Vielleicht kennst du den Film, den es damals gegeben hat, mit der Marilyn Monroe «Some like it hot». Und da kann man sagen und «Some not». Es sind nicht alle gleich gerne warm. Und da kannst du für dich mal überlegen, welche Gruppe würdest du dich jetzt eher in Reihen? Gehst du zu den Menschen, die im Sommer erst so richtig anfangen leben und sich lebendig zu fühlen? Sollst du so jeden Sonnenstrahl wie ein Zäubertrank in dir rauf und so richtig los? Oder kehrst du eher zu dieser Gruppe, wo quasi alles über 28 Grad eigentlich fast schon wieder zu heiß ist, wo die Kühle genießt wo also nach einem Sommergewitter wieder aufatmen kann und wo vielleicht auch in den Bergen, am See oder im Wald Zuflucht sucht. Du kennst es sicher aus deinem Freundes- und Familienkreis, dass wir aber nicht alle gleich dicken, wenn es darum geht, wie warm oder wie kühl wir es haben Das Es kann sein, dass wir anders dicken, wenn es um die Lieblingsjahreszeit geht, aber auch zum Beispiel bei die Frage, ist man eher ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch oder was essen wir am liebsten. Das ist halt einfach, sind eine Typfrage. Und das weiss auch der Ayurveda. Ayurveda. Was ist das eigentlich? Genau. Das ist die Lehre über ein gesundes Leben, kann man mal so sagen. Das kommt von zwei Sanskrit-Werten, also von der altindischen Sprache. Und das Ayus steht für das Leben und Veda heisst die Wissenschaft oder die Weisheit. Also das ist eigentlich der Ayurveda, das Wissen über, über das Leben. Ähnlich wie die traditionelle chinesische Medizin oder auch die Pflanzenheilkunde, die wir im europäischen Raum kennen, ist auch eine sehr alte Form von der Gesunderhaltung für den Menschen und muss halt auch, ihr auch als Schwesterdisziplin vom Yoga bezeichnen. Weil die Wurzeln vom Ayurveda gehen in den indischen Räumen zurück. Und zwar ziemlich weit zurück. Man sagt, dass der Ayurveda bis zu 50 Jahre alt soll sein soll und wo das Wissen über das gesundes Leben schon über Jahrtausende in diesem Sinn übertreibt wird. Das also wirklich tief verwurzelt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist ja noch interessant, aber wie hängt das jetzt mit dem zusammen, ob ich lieber in der Sonne oder im Schatten liege? Das haben wir jetzt aber nochmal auf die Typfrage. Und zwar zu den Doshas. Die Doshas, das ist ein Begriff, den wirst du schnell mal begegnen, wenn du anfasst, dich mit dem Ayurveda zu beschäftigen. Das sind eigentlich Konstitutionstypen. Und sind insgesamt drei Stück. Und da gibt es ganz viele Mischformen, die der Ayurveda definiert. Und wenn wir jetzt einmal auf den Sommer ein bisschen übersetzen, könnten wir sagen, es gibt Typ 1. heiß heißer happy. Es gibt Typ 2. Ich lege meinen schnell 90 Gefrierfach. Und es gibt Typ 3 mit Schirm, Warm- und Wassermelon. Keine Angst, wenn du jetzt ein Fragezeichen im Gesicht hast, da gehen wir nachher nochmal darauf zurück, was da hinter diesen drei Typen steckt. Und du fragst jetzt vielleicht auch euch, was da eigentlich mit diesen Doschas so genau auf sich hat. Und das ist aber noch viel mehr und schon einfach nur ein bestimmter Typ, wo es definieren, weil die Doshas ist in Jahreszeiten, im Tagesverlauf, in verschiedenen Arbeitstätigkeiten und zum Beispiel im weiblichen Zyklus. Wir können die Doshas eigentlich überall wiederfinden. Da macht es vielleicht Sinn, dass wir den Begriff des Doschas weg von der Typfrage nehmen und eher im Sinn von einer Bioenergie definieren. Die Doshas gehen zurück auf die fünf Elemente, die der wieder definiert. Und das ist zum einen die Erde. Dann haben wir Wasser, Feuer, Luft und Räume oder Äther, wie man das will sagen. Zwei von diesen Elementen zusammen bilden jeweils eine von diesen Bioenergien, von diesen Durchschnitten. Dann haben wir Erde und Wasser, die zusammen Kaffee bilden. Kaffee war zum Beispiel am ersten der Typ, der sagt, heiß, heißer, happy. Dann haben wir Feuer und Wasser, die zusammen Pitta bilden. Das war erst der erste der Gefrierfachtyp. Und dann gibt es Luft und Äder oder eben Räume, die das Wasser bilden. Und das war die, die jetzt im Sommer vielleicht eher einmal müssen schauen müssen, dass es nicht austrocknet. Darum vielleicht mal unter den Schirm schön warm, es aber gerne. Und dann eben geht zum Beispiel mit der Wassermelone für genügend Feuchtigkeit auch. auch das jetzt sehr äh, spezifisch, jetzt auf die Sommertypen nochmal umgemünzt. Natürlich greift das Ganze auch viel weiter, anstatt nur, äh, brüche ich jetzt einen Sonnenschirm oder nicht. Jetzt haben wir aber schon mal die drei Dosches kennengelernt. Warte, bitte, kaufen. Gerade wenn du jetzt das zum ersten Mal kähst, denkst du vielleicht so, das ist jetzt ein bisschen komplex oder ich habe noch nicht ganz verstanden, was ist jetzt mit dem Wasser und dem Vier und Hess. Du kannst das natürlich alles hier nochmal in Ruhe anlesen. Es gibt hier einen Blogartikel, den ich mal dazu geschrieben habe. Das findest du in den Show Notes verlinkt. Und da kannst du eben alles in Rügen nochmal anschauen. Ich wollte hier aber gar nicht allzu detailliert weiter auf die Typen eingehen, sondern eher noch ein paar Grundprinzipien kurz zusammenfassen. Kaffee, also das war aber eher Wasser. Gewesen. Das ist das Strukturprinzip für Stabilität. Bitta ist vier und Wasser. Das ist das Transformationsprinzip für den Stoffwechsel zum Beispiel. Watta ist das Bewegungsprinzip und steht für Veränderungen. Im Jahresverlauf ist der Frühling die Kaffazit. Der schon die feuchten, fruchtbare Boden, wo alles sprießt und blühen lässt. Da Dazu gibt es euch schon ein, ein Podcast-Episode. Und der Sommer, der Frühherbst, das ist dann so die bittere zeit Da wäre so die Hitze von der Sonne, kannst du dir das Feier aber vorstellen. Nachher kommt so Spätherbst und Winter, das ist dann die Vata zeit Da kannst du dir so einen stürmischen Herbstwind vorstellen. Also wie gesagt, ist das hier eine einer Jahreszeit so, dass wir die Doshas wiederfinden. Also du siehst, im Jahresverlauf finden wir die Doshas wieder. Ein weiterer Grundsatz, den ich hier festhalten festhalte, ist: Was ausgeglichen ist, ist gesund. Und wenn es das zu dominant ist, wirkt das mit der Zeit negativ üs. Das vierig bieten kann zum Beispiel üs Das luftig Watte kann zum fähnle im Wind werden und das stabil Kaffee bleibt in Schwere und Dreckheit stecken, wenn es aber nicht mit den anderen Element ausgeglichen wird. Das heißt also: Gleiches verstärkt Gleiches und bringt so ein Ungleichgewicht mit Schicht. Gegenteiliges kann ausgleichen. Also hier ist Balance das Zauberwort. Ein zu viel an Kaffee brücht also Feier und Leichtigkeit von Pitta und Watter, um es auszugleichen. Ein übermessiges Watter braucht Erdung und Stabilität. Und so weiter. Das sind also so die Grundprinzipien, die ich eigentlich viel wichtiger finde anstatt die einzelnen Typen. Weil über die Doshas findest du fast in jedem Buch, wo irgendwie so wie ein zu tun hat. Und auf jeder Webseite enorm viele Infos. Du kannst dich dumm und dämlich suchen. Und es gibt auch ganz viele Dosha-Tests, wo du dann eine ganz lange Liste bekommst, was du unbedingt zeltisch machst, was du nicht zeltisch machst, was jetzt etwas so typisch für ein Kaffee ist, wie die vielleicht auch sind, wie du dich verhalten wie sich dich selber ernähren bei all dem kann man sich sehr so im Detail verlieren. Und ja, am Anfang ist das einfach so das Ding, das Dorsche. Das kann so super faszinierend sein, wenn man da mal taucht. Aber ziemlich schnell kann man sich das also ein bisschen verrückt machen mit dem. Weil wenn man da jetzt von 24,5 Fragen 7,5 Mal angekreuzt hat, dann ist man dann typ und darf nie mehr im Leben Milchprodukt äh, anschauen, ohne dass man vier Wochen verstopft ist. Nein, das ist natürlich nicht. Und da müssen man sich aber nicht verrückt machen mit dem Ganzen. Wir wollen das einfach so im, im Gesamten, so also mit dem Big Picture eigentlich anschauen, dass es dir vielleicht einen guten Input geben kann. Dass du ein bisschen Bescheid weißt, ja, wo würde ich mich jetzt am ersten einordnen? Es kann dir vielleicht vielleicht so ein Leitplan geben, dass für dich also ein paar Sachen neu anschauen kann. Du darfst dich aber natürlich von dem faszinieren und inspirieren, genauso wie es mich hat gepackt mit dem ganzen Thema rund um den Ayurveda. Du merkst ja, dass ich hier viel von dem rede. Und das ist aber wirklich, weil ich es so schön finde, wie das auch die Yoga ergänzen wird, wie es wirklich noch mal viel mehr um unsere alltägliche Gesundheit geht. Und um das, was wir alle machen können, dass wir aber so ein schönes, Gleichgewicht in den Körper drin bringen, dass wir eben vielleicht auch immer schauen können, von was ich denn mehr oder was tut mir vielleicht gut, wenn ich das mal ein bisschen weniger mache. Der Örweden kann dich also auch Lehrer wieder mehr in deine Intuition zu gehen, wieder Lehrer zu hören, was der Körper eigentlich braucht und dich mehr eben an dir selber zu orientieren. Bevor wir hier jetzt zu den Hitze tipps übergeben, möchte ich dich noch auf meine Ayurveda-Inspirationen hinweisen. Ich selber habe Ayurveda nämlich klar ein Stück weit euch in der Yoga-Ausbildung kennengelernt. Aber da, wenn ich es mir so, ja, so interessant gefunden dem zu klären, also, aber ich habe es dann nicht so verfolgt. Und wenn ich dann nachher auf einen Podcast von der Jana Scharfenberg aufmerksam wurde, bin ich so richtig ins Thema eingetaucht. Sie ist eine der Inspirationen, die ich hier werde erwähnen und die ich aber in meinem Blogartikel zu dieser Episode aufgelistet habe. Da findest du auch tolle Links. Sie hat zum Beispiel unseren Doschadt-Test, den ich vorher erwähnt habe, einfach mal einen Anhaltspunkt geben. Und ich habe dir euch weitere äh, von meinen ayurveda go to quelle verlinkt, da kehrt. Ganz viele weitere Euch mit dazu. Und du darfst das gerne mal anschauen und dich auch da voll inspirieren. Das ist dann für mich natürlich auch schön zu kehren, wenn euch mein Podcast gewisse auch inspirieren kann, wie ich sie schon so vernünftig habe, dass ihr das spannend findet, wenn ich die Inputs mit auch teile. Genauso wie mich aber euch ein Podcast dazu inspiriert hat, in euer WDA abzuteilen. Also du siehst, dass mit dem Begeistern, Faszinieren, das kann dann mal so, wie so ein kleiner Anstoss sein, der es mal etwas Grosses ins Rollen bringt. Wenn du schon so einen Moment hier erlebt hast vom dem Podcast, dann natürlich sehr gerne mit mir teilen. Da würde ich mich freuen, das zu hören. So, aber jetzt hier noch ein paar konkrete Tipps, die bei auch von Ayurveda inspiriert sind, die dich hier schön durch den restlichen Sommer können begleiten können. Ich teile sechs Tipps mit dir und das Erste, was ich hier für dich als Tipp mitgeben kann, ist, dass du lieber Wasser bei Zimmertemperatur oder Lauwarmes Wasser oder abgekühlte Tee trinkst Dann wirklich eischkalte Getränke. Und eigentlich ist das Ganze ziemlich logisch. Wenn etwas ganz, ganz kaltes in den Magen kommt, dann muss der Körper aufheizen, Energie brauchen und... Der Kühleffekt eines einschaltenen Getränks ist eigentlich mehr schein als sein. Es soll deinen Körper sogar noch mehr aufheizen, weil er Wärme produzieren muss, um aber das Einschalten wieder auf Körpertemperatur zu bringen. Darum lieber ein Getränk bei Rühmtemperatur genießen oder vielleicht auch mal so einen abgekühlten Minzentee. Und die Minze bringt mich gerade schon zu Tipp 2. Weil Minze kannst du im Sommer wirklich so als Zäuberkräuter gesehen. Das war das Sommer-Multitalent. <lacht> du kannst es einen Salat schnetzen oder eben einen feinen ähm, Tee damit machen. Das hat nämlich die, die thermische Eigenschaft vom Kühlen. Beim Ayurveda wie auch beim TCM wird jedem Nahrungsmittel auch noch eine thermische Eigenschaft zugeordnet, also ob es kühlend, wärmend oder vielleicht eher neutral ist. Minze ist definitiv kühlend und so ist ein lauwarmer Pfefferminztier, also doppelt erfrischend. Du kannst aber auch zum Beispiel zum einem ätherischen Pfefferminzöl greifen, wo du zum Beispiel dir ein schönes, erfrischendes Fussback machen kannst. Oder du tust es vielleicht einfach als brüche, wenn du zum Beispiel in einem sehr, in einem sehr warmen Zimmer tust, schlafen, dass du wie so ein äh, Kühle für dich hast in den Räumen reinbringen. Mein dritter Hitzetipp ist, Versorgt dich auch mit Feuchtigkeit für die Heute. Da Hier gibt es zwei Helden für deine Haut im Sommer und das ist ein gutes Aloe vera schäl und ein Kokosnussöl. Kokosnuss hat auch die Eigenschaft von Kühlen und das Aloe Vera sorgt, nach der Beruhigung von Pita, das also auch für den Feierungen, für sehr viel Feuchtigkeit. Ich brauche zum Beispiel das Kokosnussöl im Sommer auch viel als Ersatz für den Bodylotion, weil ich eigentlich sogar gar keine Bodylotion brauche, sondern nur Körperöle. Und Aloe Vera kommt da zum Einsatz, wenn ich zum Beispiel mal länger in der Sonne bin oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass gewisse Hautpartien so sehr ausgetrocknet sind. Also, Tipp Nummer drei, Fechtigkeit einfach die Haut, Aloe Vera und Kokosnussöl. Tipp Nummer 4 ist das, was du eigentlich auch über die Nahrung für dich kannst öffnen, wo kühlend und befürchtend ist. Da sind vor allem die Lebensmittel geeignet, aber du automatisch schon im Sommer mehr hast. Das haben wir zum Beispiel in Form von der Wassermelone. Von Gurken oder Joghurt, auch bei Minze, die ich schon genannt habe. Und gerade auch also bei unseren zum Beispiel von der Wassermelone, dass diese das beta das Bitte uns ein bisschen beruhigen. Da kommen wir euch schon zum Zusammenhang mit Tipp Nummer 5, weil es gibt eben Sachen, die das Beta noch mehr anregen. Also zum Beispiel sehr fettiges, sehr salziges und sehr scharfes Essen. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie wenn man Öl ins Feuer gießt, wenn wir das jetzt mal ganz bildlich reden wollen. Und da ist aber gut, wenn du das dir bewusst bist, dass so Sachen, das Bitten, was wir sowieso schon, also das Vierige, was wir sowieso schon in der ganzen Umgebung viel mehr haben, weil eben Sommer ist, wenn wir das noch mehr erhören mit all diesen Sachen, die aber sehr fettig, sehr salzig und vielleicht auch scharf sind dann haben wir hier 4 plus 4. Also es ist wieder das Gleiche, was das Gleiche der ist. Und das wollen wir ja uns ausgleichen, dass wir diese Balance wieder schaffen können. Ich habe also zum Beispiel mal eine Grillparty, wo aber genau Alkohol, Fleisch, Fettig, Salz, <lacht> genau auf dem sehr viel zusammenkommt, wo vielleicht auch noch sehr warm ist vorne. Also hier alles pita, pita, pita. Wenn wir jetzt den Grill-Gespass auch juridisieren wollen, ein kannst du das zum Beispiel mit ganz viel Gemüse, vielleicht auch mit grünem Gemüse ähm, und zum Beispiel auch Reis als Beilage oder etwas, kannst du das Ganze ein bisschen neutralisieren. Du kannst auch mit vielen Gewürzen arbeiten, wie zum Beispiel Fenkel und Koriandersamen, die auch wieder kiel oder zumindest ein bisschen ausgleichen Plus, du kannst ganz viel mit frischen Kräutern auch nachwürzen oder das ist ein bisschen aufpappen und mit dem haben wir das ganze Pita ein bisschen ausgleichen. Hier gibt es natürlich ganz viele Sachen, die man kann machen kann. Du kannst es aber auch einfach so für dich genießen, weil du das ja sehr wahrscheinlich auch nicht sechs Abende pro Woche machst. Und daneben all das, was du Suster machst, natürlich auch eine große Rolle spielt. Dann kommen wir schon zum sechsten Tipp und da geht's drum, dass wir aber ihr eigenes Verdauungsviert, das sogenannte Agni, die stärken und stimulieren. Will wieder mit dem Ganzen vom Bitter, was wir vorne in der Natur hei, ist es so, dass der durch das Vierte, was schon in der Natur ist, ist Körper, ist eigenes Feuer das ein bisschen auf Sparflamme stellt. Will wir wollen ja dann nicht, dass das zu feierig wird. Darum kann es sein, dass du vielleicht als ein bisschen wie auch mehr Unregelmäßigkeiten an der Verdauung wahrnimmst, dass der Appetit vielleicht einfach nicht so groß ist oder dass vielleicht einfach das Energielevel nicht immer so ganz da ist, wie du dir das vielleicht gewohnt bist. Wenn wir aber das Verdauungssystem wieder stärken und stimulieren, dann kann das euch in Körper ganz allgemein helfen. Da ist ein guter Tipp, dass du im Sommer mal ähm, Ingwerwasser kannst nehmen kann, zum Beispiel vor der Mahlzeit. Aber da kannst du für dich schauen, ob dir das jetzt gut tut, weil Ingwer halt auch wirklich sehr erwärmend ist. Und das kann dann vielleicht auch wieder zu viel sein. Aber... Der liebe Ingwer ist halt wirklich ein super Kumpel von unserem Verdauungssystem. Er ist verdauungsfördernd, entzündungshemmend, er hilft bei Üblichkeit und ist durchblütungsfördernd. Das sind so ein paar Sachen, die man hier gerade zum Ingwer kann sagen kann. Was aber natürlich kein medizinischer Ratschlag für dich hier ist, sondern einfach etwas, was in diesem Sinn als Tipp für dich mal so mitnehmen kann. Und das ist einfach mal schauen, ob du das überhaupt sieht, ob du das überhaupt geht. Wir können natürlich aber ganz viel mit dem Yoga machen, um das Agni zu stärken. Und da sind vor allem Drehhaltig, also die ganzen Twists, super. Die sind wie so eine kleine Massage für die ganzen organischen Bauchhöhle. Aber auch wieder das Agni gerne hat, wenn es da so ein bisschen angeregt und bewegt wird. So, das waren jetzt eigentlich schon die sechs Tipps, die dir helfen sollen, gut und leicht durch den restlichen Sommer zu kommen. Und ich hoffe, dass dir auch der Ayurveda-Import hier gefallen hat. Du kannst dich auch darauf einstellen, dass hier noch viel mehr von dem gehören. Weil das, wie gesagt, eine grosse Faszination von mir ist. Und ich euch sehr gerne Sachen teile, die für mich einfach total Sinn machen. Und wo ich euch als Inspiration für deine Alltagsgesundheit und Welt mitgeben. Du müsst natürlich immer schauen, was für dich gut ist. Das ist das Wichtigste, dass du aber durch das vielleicht auch wieder den Zugang aber zu der Intuition findest. Mit Inspiration und Intuition können wir hier einen schönen Abschluss finden von der Episode Nummer 11. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast hier auch anderen weiterempfehlen Wenn du dich hier schon mal hast begeistern begeistert von dem, was ich sage, dann gib die Begeisterung und die Faszination an andere weiter. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann kannst du das meistens mit einem Klick machen, was also zum Beispiel auf das kleine Plus drücken, je nachdem, wie das bei dir gerade aussieht, wo du den Podcast hier durchlässt. Jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag und schicke dir einen bewegungsfreundlichen Grüß. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Tschüss.